0: Diese Folge wird präsentiert von Got2B, der Marke für alle Trendsetter, die Individualität und Diversity zelebrieren. Für alle, die Fan davon sind, ihre Persönlichkeit mit ihrer Haarfarbe und ihrem Haarstyling ungefiltert auf die Straße zu bringen. Und natürlich auch die Marke, die dafür verantwortlich ist, dass sich meine Haare hier im Podcast so unwiderstehlich gut anhören. Stereotyped. Ein unzensiertes Gespräch über Vorurteile und Schubladendenken. Ich freue mich unglaublich über meinen heutigen Gast. Nicht nur, weil sie wirklich sehr berühmt ist, sondern auch, weil sie eine wirklich tolle und gute Freundin von mir ist. Kein Mensch ist perfekt, sagt man, aber meinem heutigen Gast wird nachgesagt, so ziemlich nah dran zu sein, wie es nur geht. Sie ist die glamouröseste Frau, die ich kenne, und wird, ob man es glaubt oder nicht, auch noch in Schubladen gesteckt. Hallo Silvi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, mein Schatz-Ricardo.
0: Du, uh, das war aber ein erotisches Hallo. Hallo. Hallo, ja, ich hauche
1: das hier mal in diesem Video. Ja.
0: Du fühlst dich wohl, du hast auf jeden Fall ein Champagnerglas in der Hand,
1: wie ich sehe. Ich bin bestimmt deine erste Gast, die ähm, hier ankommt mit einer Flasche, Flasche Champagner, oder? Ja,
0: Nicht umsonst, habe ich gerade gesagt, du bist der glamouröseste, die glamouröseste Frau, die ich kenne.
1: Obwohl ich natürlich weiß, dass du keinen Alkohol trinkst, aber mh, ich habe eine andere <lacht> Stimmt, glaube
0: ich. Ich finde super, dass du deinen Alkohol dabei hast, weil dadurch trinkst du dich auf mein Level, auf dem ich sowieso schon bin von Natur aus das und das äh, dann steht einem guten Gespräch nichts mehr im Weg. Absolut. Bevor wir starten spielen wir ein kleines Spiel. Ja. Und zwar geht es in diesem Podcast ja um Schubladendenken. Mhm. Und vor dir siehst du ja einen kleinen, ein, einen kleinen Schrank mit Schubladen. Ja. Und in jeder Schublade ist ein goldener Umschlag. Und das Spiel ist, du ziehst einen dieser Umschläge und musst dann aber auch die Frage beantworten, die darin steht. Und um fair zu bleiben, beantworte ich sie dann auch.
1: Ach, spannend. Ja. so ein bisschen truth or dare, aber ja. dann mit... Umschlägen.
0: Genau. Ich muss dazu sagen, ich weiß selber nicht genau, was für Fragen da drin stehen. Also ich kenne nur ein paar davon. Ähm, deswegen ist es für mich auch eine Überraschung. Mhm. Und äh, ready whenever you are, babe.
1: Okay. Also da muss ich mein Gefühl sprechen lassen und ich werde dann für die dritte Schublade, die mache ich mal auf. Und eine schöne goldene Umschlag.
0: Das passt wie bei den Oscars hier.
1: <lacht> so. Ein Beauty-Trend, den du mitgemacht hast und von dem du hoffst, er kommt nie wieder. <lacht> Gibt es da einen? Ähm, also ich ich war auch mal jung. Und äh, so 13, 14, und äh, da hatte ich äh, meine Haare ähm, in so ein Dutt gemacht mit einem Scrunchy, was an sich kein Problem ist. Aber mein Pony hatte ich dann mit wirklich jeden Tag an eine halbe Flasche Haarlack so fest nach oben gesprüht in so ein, ja, wie heißt das, so ein ja. Eine tolle. Ja, so eine tolle fast, ja. <lacht> ähm, und das war nicht schön. Ich fand es da mal mega, aber ich hoffe, das kommt nie zurück und ich will es auf jeden Fall nicht mitmachen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, es hört sich gar nicht so schlecht an. Also ich <lacht> finde, das hört sich jetzt eigentlich nach einem sehr, sehr coolen Look an.
1: Ja, das Ding ist, diese 90er, alle lieben es. Aber ich war natürlich Teenager in den 90er und ich habe gedacht... Oh mein Gott, schreckliche Mode und jetzt ist das alles so cool und ich muss sagen, auch ich gewöhne mich jetzt langsam dran, dass tatsächlich weiße Tennissocken, das ist alles super, die Hosen, die wieder so so weit und so baggy fallen und so Richtung Hüfte auch wieder gehen, man kann sich kaum vorstellen, dass das auch wieder in wird, aber es ist so.
0: Ich glaube, das wäre sogar mein Trend gewesen, den ich mal mitgemacht habe, wären Hüfthosen. Ja. Weil ich einfach finde, dass das nicht gemütlich ist. Und mhm. ich habe immer gehofft, dass Hüfthosen nie wiederkommen. Aber wie du es gerade angesprochen hast, die 2000er kommen auch zurück. Ja. Und deswegen auch die Hüfthosen. Ja. Meine Mama hat immer gesagt, ich stehe ja voll auf Retro-Sachen. Also mhm. ich finde ja die 80er toll, die 90er toll. Ja. Und meine Mama hat immer gesagt, dass ich das nur cool finde, weil ich das selbst nicht mitgemacht habe. Wenn man das selber mal getragen hat, dann macht man das kein zweites Mal mehr mit. Deswegen ist es vielleicht so mit der Frisur bei dir, wenn du sagst, ja. auch wenn das jetzt wieder in wird, du hattest das schon und deswegen hast du keine Lust mehr darauf. Stimmt das?
1: Ich glaube, das, das stimmt schon und ich denke auch, wenn ich jetzt sehe, war, war das einfach nicht wirklich ein schöner Look für mich und <lacht> <lacht> das muss ich eigentlich ehrlich verstehen und ich hatte immer eine Obsession mit uh, the 80s und ich war natürlich ähm, klein äh, in den 80er, aber ich glaube, diese Obsession ist einfach, ähm, weil ich zu viel Dynasty wahrscheinlich geschaut habe und ähm, ja, Joan Collins und ähm, diese, die Crystal gespielt hat, äh, diese Blondina, ich weiß nicht mehr ihren Namen. Ähm, ja, das waren einfach so Frauen, so Powerfrauen, die wunderschön ausgesehen haben und so viel Glamour hatten. Meine Obsession ist absolutely the 80s.
0: Glaubst du, dass da auch so ein bisschen deine Ästhetik geboren wurde? So mit diesen glamourösen Frauen, die viel Power hatten, die selbstbewusst und stark aufgetreten sind, Schulterpolster getragen haben?
1: Richtig. Uh, big Hair, um, Big Jewelry und um, eine Obsession absolut uh, aus dieser Zeit mit diesen Serien, aber auch als junges Mädchen uh, war ich obsessed mit so amerikanischer L und die letzten fünf, sechs Seiten waren immer so ein Styling-Teil äh, von dieser Zeitschrift, wo dann ganz viele Neonfarben gemixt worden sind und so tight Ponytails mit chunky Jewelry. Und ich, also ich habe eine enorme äh, visuelle Einstellung. Ich, ähm, ich liebe Styling und ich liebe ähm, so ein schönes Bild und das ist einfach, ja, da war ich immer schon obsessed mit. Ja.
0: ja, das glaube ich. Das ist ja auch etwas Wundervolles und was sehr Inspirierendes, wenn du so von diesem schönen Bild sprichst. Mhm. Bei uns im Podcast geht es ja auch um Schubladendenken. Und wenn man das schöne Bild von dir sieht, und es gibt sehr viele, sehr, sehr viele schöne Bilder von dir auf der Welt, Danke dir. Ähm, dann denkt man sich, so, okay, wow, Sylvie Mais, die ist wirklich perfekt. Also Die hat einen Hammerkörper, die hat wunderschöne Haare, ein atemberaubend schönes Gesicht, einen tollen Style, ein cooles Leben. Ähm, da würde man jetzt nicht unbedingt denken, dass die in Schubladen gesteckt wird, mhm. aber wir beide wissen, es ist anders. Ja. Hast du denn manchmal das Gefühl, dass du in die falsche Schublade gesteckt wirst?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, dieses ähm, wahrgenommen werden als äh, alles ist so perfekt, ähm, hat erstmal einen nicht so einen schönen Beigeschmack, ähm, da es eher als Kritik ähm, gegeben wird dieser Satz ach alles ist so perfekt weil es, es wird immer so ein bisschen so mit so einem negativen Klang wird es gesagt in meine Augen und dieses Perfekte äh, nehme ich persönlich nicht so wahr ähm, ja ich glaube sehr an be the best version of yourself und daran arbeite ich dann auch dementsprechend sehr hart und finde es auch ja schön um an mich selbst zu arbeiten innerlich und äußerlich. Ähm, und diese Schubladen ist tatsächlich so, dass wenn Leute jemanden so als perfekt empfinden, dass sie natürlich immer auch wieder suchen nach alles, was nicht gut ist und da auch ziemlich drum rum hacken. Und ähm, ich glaube, dass ich nicht in eine Schublade zu, zu, zu stecken bin. Oh, schwieriges Wort. Ähm, <lacht> aber das wird tatsächlich gemacht. Ja, ja
0: vor allem glaube ich, was die Leute unterschätzen, ist, ähm dass man es als Frau in den Medien eigentlich niemandem recht machen kann. Also wenn du gestylt bist, dann bist du sofort überstylt, zu perfekt, zu künstlich. Wenn du es natürlich magst, suchen die Leute nach den Fehlern. Ja. Also es ist einfach sehr schwierig. Ähm, irgendwie die Menschen zufrieden zu machen. Und gerade finde ich in den Medien, im Fernsehen, wenn man über 40 ist zum Beispiel, ja. ähm, das ist unglaublich schwierig. Also man sieht das ja selber, wenn man mal mit Leuten Fernsehen geguckt hat. Da wird auf jeder, auf jeden Makel geachtet. Wir haben HD-Kameras. Die Menschen sehen alle Falten, alle Poren. Ja. Also wenn man jemanden sieht, der Falten hat, zerreißen sich alle den Mund und sagen, oh mein Gott, guck mal, die ist ganz schön alt geworden, die sieht gar nicht mehr aus wie sie selbst, boah, ist die in die Jahre gekommen. Wenn man dann jemanden sieht, der auf sich achtet und der dem entgegenwirkt und ein glattes Gesicht hat, dann sagt man, ja, das kann nicht echt sein, diese Schönheit kann nicht perfekt sein, die ist nur schön, weil sie gemacht ist. Ja. Was für ein Druck ist das eigentlich?
1: Ja, es ist eigentlich ein Druck, die, die nicht menschlich ist. Und es sind so ein paar Sachen, die bei mir im Kopf springen, wenn ich äh, dir zuhöre. Ähm, das ist, das Problem bei Frauen erstmal ist, wenn man als Frau äh, flamboyant ist, ausgesprochen ist in ihrem Look, in wie sie ist, in wie sie sich verhält, ähm, wird es schwieriger akzeptiert als bei einem Mann, der im Fernsehen flamboyant ist. Da wird es eher gesehen als: oh wow, der traut sich was. Charakter. Das ist, ja, der, der traut sich anders zu sein. Wie geil ist das denn? Der ist, ne, auch du. Ähm, äh, äh, Männer, die äh, sich ausgesprochen stylisch anziehen, das wird eher äh, schön gefunden im Fernsehen als, als eine Frau, die sich perfekt stylt. Weil das wirkt äh, äh, nicht nahbar, es wirkt unnatürlich, es wirkt künstlich, es, es, es ruft so ein bisschen eine Aggression bei Leute auf. Aber das ist das Gemeine daran, auch die, das Umgekehrte ruft. Kritik auf. Na, wenn man nicht natürlich ist oder wenn man mal nicht geschminkt ist oder mal Augenringen hat oder äh, ein bisschen müde aussieht oder tatsächlich ein bisschen geältert aussieht, kriegt man auch da wieder, ja, die sieht ja schon, das schon mal, die jungen Jahre sind wirklich vorbei. Ne? So. Und das ist, ja, das ist eine unmögliche Aufgabe, die ich persönlich für Frauen im Fernsehen noch heftiger finde und absolut wahr, Frauen über 40, ähm, ja, die haben es nicht einfach im Showbiz.
0: Das ist schon oft ein Thema in Hollywood gewesen. Also, dass man sagt, okay, in Hollywood-Filmen gibt es keine interessanten, für Roll äh, interessanten Rollen für Frauen über 40. Das hat man noch nicht so oft aus deutschen Stimmen gehört. Aber es ist ja hier in Deutschland auch ein Thema.
1: Absolut. Und ich finde, in Hollywood sehe ich da wieder einen Trend, der äh, dagegen äh, spricht, dass das so ist. Ich finde, viele reifere Frauen über 40 über 50 ähm, machen weiter. Hammer-Karriere. Die Rollen werden auch wieder äh, mit ältere Frauen besetzt und auch im Fernsehen dort. Ähm, äh, schau mal, äh, auch in Reality-Serien, äh, Kim Kardashian ist 40, äh, die Housewives sind alle über 40, äh, die wirklich äh, eine große Rolle haben in solche Serien. Und auch die Moderatoren ähm sieht man auch, sind älter und haben immer noch ihre Chance. Sie sind Powerhouses, die da äh, weitermachen. Heidi Klum, guck mal, wie sie immer noch... Ähm hot ist in, in, in Amerika und leider ist es so, finde ich persönlich, dass es in Deutschland so ist, dass vor allem ältere Männer immerhin die Chance weiter bekommen Es ist schwierig für junger Nachwuchs, um eine Chance zu kriegen, auch das. Aber ich sehe leider auch absolut einen Trend, wo ältere Frauen ausgetauscht werden und ich weiß nicht, woran das liegt, ob sie lieber festhalten an ältere Männer, die da stehen und dann ähm, immer eine jüngere Version neben sich kriegen. Ähm, schade. Und ich glaube auch eine ver verpasste Chance. Ich weil äh, Frauen, sorry, dass ich dich unterbreche. Nein, ich glaube. Es tut Frauen, mir leid, dass ich dich unterbreche. Nee, aber Frauen, die vorm Fernseher sitzen und die sind über 40 und die sind über 50. Ich glaube, dass es viel äh, inspirierender wirkt, wenn da eine, 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 ja, eine Frau steht, die wo, wo, wo sie sich mit identifizieren können.
0: Wie ist es denn in Holland? Du bist gebürtige Holländerin. Mhm. Ist die Situation da anders, wenn man den Fernseher
1: einschaltet? Komplett. Da wird äh, das holländische Fernsehen wird regiert von äh die Königin und die Königinnen sind ganz klar Linda de Mol, Chantal Jansen, Wendy van Dijk, äh, alle äh, Frauen über 40 und über 50. Da wird das Fernsehen nicht regiert von äh, immer älter werdende Männern.
0: Jetzt ist, jetzt ist es so, dass du gesagt hast, die Zuschauerinnen sind oft über 40 und über 50. Ja. Du bist auch vor kurzem 43 geworden, genau. aber du siehst nicht aus wie über 40. Glaubst du, das <lacht> stört viele?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß das nicht. Ich habe das nie so gehört. Ich würde es schade finden, wenn das so ist, weil ich glaube an... Ähm inspiriert zu werden von Frauen, wie ich zum Beispiel inspiriert bin, von Kylie Minogue und äh, Jennifer Lopez und ähm, Cindy Crawford, äh, Heidi Klum. Die Frauen inspirieren mich und ich sehe, was alles noch möglich ist. Für mein Gefühl habe ich gerade angefangen und äh, würde gerne weitermachen. Und ähm, ich würde es schade finden, wenn das nicht verstanden wird, dass wenn man rechtzeitig anfängt mit... Ähm, Anti-Aging, mit ähm, ähm, ja, Sport machen, sich gesund zu ernähren, dann kann man wirklich dieses Prozess von älter werden. Und auch das umarme ich wirklich, weil ich finde es überhaupt kein Problem, um 43 zu sein und äh, auch mal ein Fältchen hier und da zu sehen. Aber ich mag es auch wirklich, um an mich selbst zu arbeiten, weil das motiviert mich.
0: Ja, das glaube ich. Und du hast vor kurzem auch ähm, angesprochen, dass du, keine Angst darüber hast und nicht mehr zurückhalten, dich nicht mehr zurückhalten möchtest, über Injectable Fillers zu sprechen. Genau. Wie war da die Reaktion darauf, dass du Filler benutzt und quasi auch mal zum Beauty Dog gehst?
1: Also ganz ehrlich, ich war kurz nervös vor, dass wir gelauncht haben, weil das ist natürlich schon ein Thema, was normalerweise nicht so offen besprochen wird und sicherlich nicht in unserer Branche. Und dann war ich echt so begeistert, dass die Reaktionen so positiv waren. So endlich Offenheit, endlich jemand, die es einfach sagt, endlich jemand, der ja, dafür steht und keine Angst hat, da öffentlich drüber zu erzählen. Und ich bin sehr stolz, erstes Mal für so eine große weltweite Marke, äh, Werbung zu machen, weil ich wirklich dieses Produkt 100% vertraue und was mir auch diese Möglichkeit gibt, mich wohlzufühlen, jeden Tag wieder, wenn ich aufstehe und im Spiegel gucke. Und, ähm, und natürlich macht es mir Spaß und Freude, dass Frauen sagen, ach Sylvie, ähm, ich, ich habe so lange darüber nachgedacht und das stört mich und wenn ich dich dann sehe, das inspiriert mich, ich kann auch was an mir selbst machen lassen, um mich ähm, selbstbewusster zu fühlen und ja wenn ich damit helfen kann, das, und da freut mich das natürlich.
0: Das finde ich sehr schön. Frauen, die aussehen wie du und die auch in ihren 40ern keine Angst davor haben, über solche Themen zu sprechen, ähm, lösen der Gesellschaft oft Konversationen aus. Ja. Und ich glaube, das liegt manchmal daran, dass wir das nicht gewohnt sind, dass Frauen solche Entscheidungen selbstbestimmt treffen. Mhm. Wenn ich mich mit dir unterhalte, höre ich aber pure Selbstbestimmtheit. Ich habe nicht das Gefühl, dass du ähm, Injectable Fillers benutzt, weil du einem Ideal hinterherrennst oder weil du ähm, einem Ideal, das von Männern erfunden wurde, hinterherrennst. Ich habe das Gefühl, das ist deine Entscheidung. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Es ist auch meine Entscheidung. Ich habe irgendwann mein eigener Schönheitsideal in meinen eigenen Gedanke so, ja, so analysiert, wie das aussehen soll. Und deswegen, ich renne kein... Schönheitsideal von allen hinterher. Ich habe mein eigenes ästhetisches Befinden und ähm, ich möchte eine Natürlichkeit, eine ein Gesicht sehen im Spiegel, wo ich sagen kann, ja, das bin ich, so fühle ich mich wohl. Ähm, und das ist auch das, was, glaube ich, man merkt, dass was authentisch ist. Ich hoffe auch, dass es das auf meinen Social-Media-Kanälen auch zu sehen ist, dass das Bild, was ich da zeige, das ist so hundertprozentig ich. Eine, ja, eine hoffentlich, was man sieht, eine, eine fröhliche Frau, die über 40 ist, die sich wohlfühlt in ihrer Haut und ja, und das auch gerne so ausstrahlt.
0: Und die vor allem ihr eigenes Ding macht. Ja. Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die ich liebend gerne erzähle. Ich habe sie auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich bin mir sicher, nicht alle kennen sie. Und zwar die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Mhm. Das war in Frankfurt bei der Tanzschuleneröffnung von Motzi Mabuse. Genau. Man würde jetzt eigentlich meinen, dass auf die Einladung eines solchen Events ein eher casual Dresscode folgt was die meisten Menschen auch beherzigt haben. Ja, es ist eine Tanzschule, wir alle haben Let's Dance gesehen, also es gibt auf jeden Fall tolle Kostüme, aber die meisten Gäste, die kommen, es war ein Daytime-Event, sind natürlich eher casual gekommen, um einen eingefallen zu tun. Und ich war auch dort, ich habe ein dunkelblaues Pailletten-Outfit angehabt und ich dachte mir, oh, ich bin vielleicht ein bisschen overdressed. Ich glaube nie daran, dass man overdressed sein kann. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich könnte overdressed sein, denke ich mir, nein. Alle anderen sind underdressed, aber ich fühle das gerade, ich möchte das unbedingt durchziehen. Und genau in dem Moment, in dem ich die Selbstzweifel zerfressen haben, geht die Tür auf und wer kommt herein? Silvi Mais in einem wunderschönen, dunkelblauen Abendkleid mit Schleppe. Ich möchte ein Ausrufezeichen setzen hinter das Wort Schleppe, denn es war 16 Uhr und Du sahst einfach aus, als würdest du zu den Golden Globes oder zu den Oscars gehen. Und das ist, glaube ich, was, was viele Menschen manchmal falsch verstehen, weil sie sich sagen, oh wow, ähm, was denkt sie, was das ist? Und es wird natürlich sofort ein... ein. Die Leute suchen nach dem Haar in der Suppe, mhm. die suchen nach der bösen Intention, die dich arrogant wirken lässt oder die sagt... hm, mm, die hält sich für was Besseres. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur so, wow, das ist ein richtiger Freigeist. Das ist ein richtiger Freigeist und das fand ich persönlich so inspirierend, weil ich gesehen habe, du guckst nicht nach links, du guckst nicht nach rechts, du guckst einfach nur auf deinen eigenen Weg. Und als ich zu dir gekommen bin, wir kannten uns nicht, wir haben uns unterhalten, du warst so nett und wir haben uns so gut verstanden und ähm, da war überhaupt keine künstliche Attitude und da habe ich so viele Leute gesehen, die so judgy waren in Jeans und Du in deiner Abendrobe warst einfach der netteste Mensch der Welt. Und ich glaube, das vergessen die Leute oft und das sind Schubladen, die die Leute selber überdenken müssen. Ja. Und das war für mich so ein, so ein Moment, wo ich gesehen habe, das ist ein Freigeist. Das hat für mich nichts mit, damit zu tun, dass du versuchst, jemanden nachzuahmen oder dass du irgendwie, weißt du, wir leben in Deutschland. Du ja. bist seit langem in Deutschland eine so gesetzte Größe. Du weißt, wie das Spiel funktioniert und wenn du dich nach anderen Maßstäben orientieren würdest, dann würdest du dich sicher anders kleiden, nämlich so, wie die Leute es gut finden würden. Du würdest dich du würdest ein Understatement bevorzugen, du würdest vielleicht nicht so viel Make-up tragen und würdest dich einfach anders kleiden, um in das gesellschaftliche Bild einer Frau über 40 zu passen. Aber das tust du nicht. Du gehst deinen eigenen Weg und machst deine eigenen Maßstäbe. Und eigentlich, finde ich, hat das finde ich hat das mehr etwas von einer punkrock attitude als von der Prinzessin, die du vielleicht ausstrahlst.
1: Ich finde die Geschichte Hammer. Ja, ich... ich. <lacht> 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 ähm, ich, also ich kann das noch wie gestern äh, auch erinnern. Und äh, es war für mich ähm, Love at first sight, wenn ich dich gesehen habe. Weil ich habe ein, eine gleichgestimmte Seele gesehen an dem Abend oder Ende nachmittags. Und wir waren da wirklich überglamourös dort. <lacht> <lacht> und das ist natürlich schön. Äh, und du hast mich auch da gleich, diese, diese äh, Name, du bist ein Freigeist. Und ich habe dich angeschaut und ich habe gedacht, Halleluja, endlich mal jemand, die es erkennt. <lacht> ähm, ja, bin ich. Äh, mein Bruder sagt immer ganz stolz, Sylvie, you're fearless. Du machst dein Ding unapologetic und, äh, und, du, und du akzeptierst auch die Konsequenzen. Und äh, so lebe ich mein Leben. Ob das jetzt mit Aussehen zu tun hat, die Entscheidungen, die ich gehe, plötzlich als Holländerin in Deutschland zu wohnen, obwohl, ja, eigentlich crazy, ähm, hier die Karriere gemacht zu haben, meinen Weg gegangen zu, zu gehen, auch privat, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, da auch wieder. Ähm, ja, dieses, ich gucke nicht links und ich gucke nicht rechts, das habe ich absolut immer gemacht. Ich hatte eine Zeit, muss ich ehrlich gestehen, wo ich mich beeinflussen haben lasse von Leuten, die es irgendwie steuern wollte, wie ich wahrgenommen werde. Und ich habe ganz schnell entdeckt, das ist der schlechteste Weg, den ich gehen kann, weil es ist nicht authentisch. Die Leute, die sagen, Sylvie, du sollst dich mal wirklich nur in T-Shirt und Jeans und kaum Styling, weil dann bist du nahbarer, dann werden die Leute dich mehr mögen. Und das finde ich finde ich ich find ich so traurig, dass man wirklich sich selbst ähm, denyen muss, etwas anders sein soll, nur um den Leuten zu gefallen. Darf ich dann also nicht mich selbst sein? Damit bin ich aufgehört. Ich bin wie ich bin. Und ob das einem Tag ist, dass ich ein äh, Loungewear-Set ähm, mit coole Chanel Sneakers, style und eine hermes tasche oder dass ich wirklich all-in Glamour äh, zu einem äh, Day-Event gehe, was ich übrigens und in meine Welt wirklich so. Und ich denke, du auch, äh, Ricardo. Ähm, ich finde es ein Zeichen von Respekt zu meiner Host, wo ich hingehe, dass ich absolut alles gebe, um da ähm, schön zu erscheinen mit ein tolles Outfit, weil am Ende ist es ein, ein Showbiz-Event. Da war Presse. Und wie schön ist es doch für jemanden, die das hostet, äh, meine Freundin Motzi damals, äh, dass ich da ähm, schön hingehe und dass da tolle Fotos in Zeitschriften als Promotion für die Tanzschüler dann kommen.
0: Absolut. Ja? Und da hast du was ganz Schönes angesprochen, und zwar dir wurde geraten, du sollst ähm, dich anders stylen, damit ja. Leute dich mehr mögen. Ja. Und ich finde, wir sind in so einer Zeit, wir lesen 100 Millionen Mal auf Instagram, be yourself, just okay. do whatever you want. Mhm. Und ähm, scheinbar gelten diese Regeln aber nur für bestimmte Leute. Und wenn man dann jemanden sieht, der der sein eigenes Ding durchzieht und wir merken, das ist aber nicht unser Ding, dann hört diese Toleranz ganz oft auf. Und ja. das finde ich schade, weil man, diese, man kann nicht sagen be yourself und dann aber sagen be yourself, aber nur, solange du das machst, was ich gut finde. Richtig. Man muss dann hinter dieser Bewegung stehen und auch Menschen akzeptieren, die vielleicht etwas tun, was ganz anders ist, als das, was ich tun würde. Genau. Und deswegen finde ich es eigentlich wichtig, dass man dass man dafür plädiert, man selbst zu sein, egal, was dieses Selbst bedeutet. Mhm. Du hast gerade deinen Bruder angesprochen, mhm. Daniel, den ich sehr, sehr gerne mag. Und den, und den ich, Das freut mich. <lacht> den ich auch schon bei deinen Geburtstagen oder deiner Hochzeit äh, kennenlernen durfte. Ja. Und wenn ich mir allgemein dein Umfeld angucke, also du hast einen schwulen Bruder, du hast super viele <lacht> verrückte Menschen in deinem Umfeld. Alles sind äh, kreative Künstler. Dein Ehemann ist Künstler. Ja. Ähm, du hast... Äh, tolle Make-Up-Artisten, die wirklich eine krasse eigene Persönlichkeit haben. Ja. Also dein ganzes Umfeld besteht eigentlich aus super vielen Freigeistern. Man kann fast schon sagen Freaks und ich bin mir sicher, dass sie verzeihen es mir, <lacht> weil sie wissen, warum ich das sage. Ähm, siehst du dich auch als
1: eine von denen? Auf jeden Fall. Ich bin der absolute Freak. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich, ich, ich umringe mich mit Leute, wo ich mich selbst drin zurückfinden kann. Auch wenn es nur ein kleines Teil ist, weil kein Mensch ist, ist der gleiche. Aber diese ähm, gleichgestimmte Seelen, die sammle ich um mich rum, weil ich weiß, dass die mich akzeptieren, wie ich bin, genauso wie ich die akzeptiere, wie sie sind. Und ich fühle mich so, so glücklich im Leben und so reich im Leben, dass ich solche besondere Menschen um mich herum habe, weil das macht das Leben das Schönste. Das sind nicht die materiellen Sachen. Es sind die Leute, die irgendein ein Gefühl ermitteln, womit du bist und du weißt, in diesem Moment ist alles perfekt, weil ich bin mit dieser Person. Und es sind ja, die, das, das fühle ich so tief von innen, wenn ich dich sehe, wenn ich meine Freunde sehe in, äh, in, in Belgien, in Holland, in Madrid, über die ganze Welt, wo ich solche tolle Leute um mich herum habe und meinem Team, ähm, natürlich meine Kreise von Make-up-Artists bis zu ja, Designer, die ich kennenlernen durfte. Ähm, das ist eine so so eine tolle, ja, ich bin so dankbar für dieses Leben. Und dass ich euch alle habe. Weil ähm, damit fühle ich mich nicht alleine dann.
0: Ich glaube, das, was, was du da beschrieben hast, ist auch etwas, was auf sehr viel Gegenseitigkeit beruht. Weil egal wie merkwürdig man sich vielleicht manchmal in seiner eigenen Haut fühlt. In deiner Gegenwart habe ich mich zum Beispiel noch nie verurteilt gefühlt. Und egal, ob ich dir was erzählt habe, was vielleicht ganz weit weg von deiner Welt zu sein schien, warst du so immer super verständnisvoll. Und ich glaube, darum geht es, ja. wenn man Schubladendenken durchbrechen möchte, dass man einfach Verständnis hat für Menschen und für ihre Bedürfnisse. Ja. Ähm, deine Bedürfnisse sind sehr speziell. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie sich so dein Leben anfühlt. Ähm, ich denke gerade an eine Hochzeit zurück, die wunderschön war. Das war das letzte Mal, dass wir uns persönlich gesehen haben, weil dann Lockdown und alles ja. unmöglich wurde. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, als, wir, als du deinem Ehemann Norbert das Ja-Wort gegeben hast, ja. habe ich ganz, ganz oft das Klicken von Kameras gehört. Aber das waren nicht die Gäste auf der Hochzeit, sondern das waren Paparazzi, die sich geprügelt haben um ein Foto von euch zu bekommen die sind die, die ihr habt alles abgedeckt das war super privat man hätte eigentlich meinen müssen da kommt kein Bild raus die menschen sind sind die Zäune hochgeklettert und haben gedroht, dass sie die ganze Trauung über Brüllen, lauthals brüllen werden, wenn man ihnen nicht ermöglicht, ein Foto zu machen. Bis die Securities dann irgendwann gesagt haben, okay, dann mach dein Foto, aber bitte hör auf, die Hochzeit zu stören. Ähm, ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, permanent beobachtet und vor allem verurteilt zu werden. Mhm. Wie hast du gelernt, damit zu leben,
1: ja, es war und immer noch, das ist eine crazy Geschichte, auf jeden Fall bei, beim Hochzeit auch, wie sie auf... Äh, äh Sprinter-Autos, so Minivans draußen geklettert sind, im Bäume geklettert sind und dass man dann einfach die Entscheidung treffen soll, okay, sie sind da, sie machen das, aber wir wollen heiraten. Und was ich immer schwierig finde, ist, dass ähm, ich weiß, dass der Public Opinion so ein bisschen ist, dass die denken, ach, Sylvie hat wahrscheinlich ähm, selber die Paparazzi äh, organisiert oder sie kommt wieder aus dem Wasser in saint -Tropez. ach, sie hat bestimmt dem Paparazzi Bescheid gesagt, nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Die sind da. Klar weiß ich, wenn ich nach Saint-Tropez fliege, dass da Paparazzi sein wird. Aber es ist halt eine, diese schöne Flecke, diese Erde, wo ich weiß, dass ich mich ähm, genieße, Ja, genießen kann, mich glamourös anziehen kann, wo ich das sein kann, was ich sein möchte. Und ähm, was für meinen Mann auch wichtig ist, in seinem ähm, Beruf, um ähm, da seine Kunden zu treffen und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, es ist schwierig zu ähm, verstehen, was es bedeutet, wenn man so beobachtet wird und wenn man äh, gestört wird in private Momente von Paparazzi und dass danach natürlich die Moment kommt, weil Fotos werden verkauft, Geschichten müssen aber gemacht werden, wo dann auch nochmal die Analyse, die Verurteilung oder das Drama nochmal rund um diese Fotos kreiert wird. Das heißt, du wirst nicht nur gestört in dem Moment an sich, du wirst auch danach nochmal gestört, wenn die Zeitschriften dann rauskommen und sagen, aber die Scheidung kommt bald. Oder so.
0: Was, was war das Verrückteste, was du über dich lesen musstest in der Zeitung? Ich bin mir sicher, da gab es viel verrückte Sachen.
1: So viele verrückte Sachen. Da war irgendwas mit einer Toilettebrille. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht mehr was. Ähm, da war irgendwas mit einer... Da war ein Gerücht von einer Toilettebrille, die gewärmt sein musste, vor dass ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, irgendwas. Aber ich glaube auch nicht in die ganze Diva-Geschichte von Jennifer Lopez, dass eine Ankleide weiß sein muss und die MMs nur gelb sein dürfen. Ich keine Ahnung. Ne. Das
0: Schöne ist ja, dass in Deutschland jede Umkleide weiß ist, <lacht> kahl ist. und weiß. JLo würde sich da sehr wohl fühlen. Richtig. Ähm, ich, ich spreche auf Instagram super oft über Hate-Kommentare, mhm. weil viele Menschen sagen immer, du musst so damit umgehen und du musst so damit umgehen. Und das Ding ist, Leute, die dir solche Ratschläge geben, die wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, weil die kriegen das in der Regel nicht ab. Und das kann man nicht vergleichen mit jemandem, der vielleicht ein- oder zweimal was über sich lesen musste, wenn man jeden Tag negative Sachen über sich lesen muss. Ja. Mich persönlich trifft das immer. Mhm. Also für mich ist das immer was, was klar lebe ich mein Leben trotzdem. Aber natürlich lese ich sowas nicht gerne. Das macht keinen Spaß. Ja. Und es hemmt einen auch, weil man Angst bekommt, den Leuten zeigen zu können, wer man wirklich ist. Und mhm. ich wollte immer ein Leben haben, in dem ich voll und ganz ich selbst sein kann. Deswegen habe ich davon geträumt, dieses Leben zu haben. Deswegen habe ich davon geträumt, ein Star zu sein, ja. weil ich einfach ich sein wollte. Mhm. Und jetzt habe ich dieses Leben. Und plötzlich gibt es so viele Menschen, die da mitreden wollen, die dich verurteilen, die dir schreiben, wie du dich zu verhalten hast. Und du merkst, okay, du kannst gar nicht mehr du sein. Du kannst nur eine bestimmte Facette von dir zeigen. Ähm, ich finde, dass das extrem schwierig ist. Und manchmal hemmt mich das total, meine Lebensentscheidungen so zu treffen, wie ich das wirklich möchte. Ich merke dann so, okay, ich treffe Entscheidungen, aber vielleicht teile ich die dann nicht. Oder ähm, ich denke viel zu oft über eine Entscheidung nach. Wie ist das bei dir so? Hemmt dich das nicht, die Angst davor, immer verurteilt zu werden?
1: Mhm. Absolut. Ich, ich erkenne da viel, was du da sagst. Wenn ich zurückgehe zu den Zeit, wo ich berühmt geworden bin, ähm, ich bin natürlich eine alte Hase. Bisschen älter, als du bist. Und ich bin damals als ähm, really unknown girl von einem Dorf, bin ich berühmt geworden, weil ich es so wollte. Ohne Social Media, das gab es damals noch nicht, kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen. Ähm, und ich hatte noch die Chance, mit kleinere Shows im Fernsehen und dann äh, eine Serie, wo ich dann eine sehr sehr populäre Serie, wo ich dann mitgespielt habe, dann plötzlich auf alle Titeln von alle Zeitschriften zu sein, plötzlich dann endlich meinen Traumjob zu haben bei Musiksender, um da zu moderieren und plötzlich war hey da und ich, ich ich habe eine Geschichte für dich, die, die ganz krass ist. Ähm, ich war damals ähm, in eine Beziehung mit, mit Raphael gekommen und meine allererste Erf Erfahrung mit Hate war, ähm, ähm, die Fans von einer Rivalie. Ein Rival, ja. Rival, ein Rival von Ajax. Mhm. Ähm, die Fans von einem anderen Fußballverein, als wo damals mein damaliger Mann äh, gespielt hatte. Aber da, er war noch nicht mein Husband dann, er war noch mein Boyfriend. Und meine erste Erfahrung war tatsächlich, ein ganzes Stadion mit, was waren es, 30.000 Mann, die nur geschrien haben, Sylvie ist die Hure von Amsterdam. Wow. Weil ich mit... Raphael damals zusammengekommen bin. Und bis zum holländische Regierung, Parlament, sind da eine Woche später ganz viele Fragen gestellt worden an die ganzen Minister, wie sie umgehen sollen mit so einem Hass persönlich gerichtet an eine Frau. Das war im, im Journal, ja, die Tagesdings ähm, und ähm, im, im Radio, das war ein big, big Ding. Und das war meine allererste Erfahrung mit einem gemeinsamen Hass, ohne Grund, mit so einer Aussage wie, Sylvie ist die Hure von Amsterdam, wo meine Oma in Belgien wirklich Tränen im Augen hatte. Was, was haben sie sich da ausgedacht? Und wie gehen wir damit um, war die Frage in der Regierung. Naja, wir sind jetzt so viele Jahre später und mit Social Media ist es natürlich ganz einfacher, um Leute Hate zu schicken. Ähm, ich habe
0: gerade richtig Gänsehaut, ne? Also ich kann mir das ich kann ich glaube niemand kann sich das vorstellen, wie sich Nein. das anfühlt, wenn ein ganzes Stadion sowas schreit.
1: Singt und das ist im im im, im Wie heißt das? Journal äh, Journal.
0: Tageszeitung?
1: Nee, im Fernsehen.
0: Nachrichten. Die Nachrichten. Ach so, die Tagesnachrichten. <lacht> ja. <lacht> Musst du vorstellen. Und das ist dann die erste große Schlagzeile, die man hat. Und das ja, das äh, war heftig. Wie wie ich kann mir gar nicht vorstellen, wie steht man am nächsten Tag auf und sagt, ich mache trotzdem weiter. Weil du hättest ja auch sagen können, hey, nee, dann mache ich halt doch nichts Öffentliches, sondern lebe mein Leben. Vielleicht bin ich mit Raphael zusammen, heirate den. Ähm, aber wie, was in dir drin hat gesagt, nein, ich stehe trotzdem auf, ich mache mein eigenes Ding, ich will mehr sein als nur die Freundin von. Mhm. Wie wie Wo hast du diese Kraft hergenommen?
1: Ich glaube, ich war dann doch immer eine enorme Kämpferin. Nicht eine Kämpferin aus... Frustration, aber eine Kämpferin, weil ich so ein unglaubliches ähm, Vertrauen habe in mir selbst, was meine Ziele sind, wo es hingehen soll, wer ich bin, wie sehr ich mich selbst schätze und wie sehr ich mich selbst liebe. Ja, klar war es schwierig, klar habe ich geweint, klar war ich auch verzweifelt, ich war jung. Es war, wie gesagt, das erste Mal, dass man so in den Schlagzeilen ist und überall mit so einem Wort, weil ich bin, wer ich bin und ich bin weit weg von, aber ich finde dieses Wort, um eine Frau da so darzustellen, fand ich das Allerschlimmste. Aber, Haters are my Motivators. Und selbst da habe ich gedacht, po, ich zeig's euch, warte mal.
0: Und das hast du auf jeden Fall, das hast du denen gezeigt. Ich finde, die Situation beschreibt auch ganz gut, wie unterschiedlich und ungerecht Männer und Frauen äh, verurteilt werden, mhm. weil während Raphael auf dem Fußballfeld trotzdem der Held der Nation war, wurdest du öffentlich als Hure geslutschämt ja, genau. und du bist, du musst Konsequenzen tragen und er nicht. Also auch wenn er sich selbst nicht ausgesucht hat, aber Richtig. du bist diejenige, die sie, äh, ja. äh, die sie tragen muss. Warum glaubst du, ist das so, dass Frauen in dem Bereich immer noch so mhm. ähm, so verurteilt werden dürfen und alle Leute machen mit.
1: Das ist natürlich etwas, was, glaube ich, auch ganz krass in den äh, the core of the problem ist quasi. Vor allem bei Männern ist das, wenn eine Frau stark ist und ihr Ding macht, durchzieht, nimmt, was sie will, ist sie für viele Männer vor allem aber auch für Frauen, die es nicht haben, gerne hätten, aber frustriert sind, für viele Männer natürlich eine enorme Bedrohung. Und ähm, ich habe bei dir aus deinem Merch, habe ich das T-Shirt <lacht> ähm, Be a Sled, be whatever the fuck you want äh, ausgewählt, weil das ist genau das. Sei einfach, was du sein möchtest, weil du entscheidest. Du hast nur ein Leben. Und ich finde es schade, wirklich schade, dass um verschiedene Gründe tatsächlich immer Frauen mal entweder geslutschämt werden, ähm, kritisiert werden um das, was sie machen im Leben, ähm, äh, leider auch von anderen Frauen. Ähm, das ist so unnötig. Das braucht wirklich kein Mensch.
0: Werbung! Ich bin das neue Gesicht der Gillette Venus My Skin My Way Kampagne und möchte Menschen dazu ermutigen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, was ihre Körperhaare angeht. Niemand sollte sich rasieren oder eben nicht rasieren, um anderen zu gefallen, sondern um seinem eigenen Schönheitsideal gerecht zu werden. Für die Menschen, die sich rasieren wollen, möchte Gillette Venus das bestmögliche Produkt anbieten. Deshalb gibt es den Rasierer jetzt auch in vollkommen neuem Design. Die Packung selbst ist aus vollständig recycelbarem Karton hergestellt und enthält mindestens 40% Altpapier. Mit diesem Rasierer steht einem nachhaltigeren Rasurerlebnis nichts mehr im Weg. Werbung Ende. Würdest du von dir sagen, du bist Feministin? Ich bin
1: absolut Feministin. War ich immer schon. Aber ich bin nicht so eine klassische Feministin von früher. Ich bin eine moderne Feministin. Mein Bruder hat es immer gesagt. Mein Bruder hat es vor 15, 20 Jahren schon gesagt. Wir wissen Feministin. Ja, bin ich auch.
0: Du bist auf jeden Fall eine sehr selbstbestimmte Frau und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute damit nicht umgehen können. Einer, der damit umgehen kann, ist dein Ehemann. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass in deiner Vergangenheit kann man ja sehr viel über das Liebesleben der Silvi Mais nachlesen. Mhm. Da, da gibt es viele Fotos, Artikel und ja. äh, Videos dazu. The good old yes. Und ich kann mir vorstellen, dass Dating nicht so einfach ist, wenn die Leute glauben, alles über einen zu wissen. Warum war das bei deinem Ehemann jetzt gar kein Problem? Problem. Oder war es ein Problem und ich weiß es nicht?
1: <lacht> Für ihn, meinst du?
0: Ja, also einfach, dass man, dass man so ein Bild hat und mhm. vielleicht sich nicht davon beeinflussen lässt, sondern einfach sagt so, hey, ich ja. lerne dich jetzt so kennen.
1: Aber Niklas ist auch ein Free Spirit. Und wenn er mich äh, kennengelernt hat, wusste er natürlich... Nachdem jemand es ihm gesagt hat, ne, weil wir haben uns kennengelernt, wir haben uns in die Augen geschaut und there were sparks everywhere. Es war wirklich Liebe aus dem ersten Blick und ähm, und dann bin ich weggelaufen und äh, dann hat der Bräutigam gesagt ähm, und er war einer der best Men von, von Clemens Hallmann. Ähm, ja und ähm,
0: weil ich auf, auf der, der Hochzeit von Barbara und Clemens kennengelernt habe. <lacht> Barbara und Clemens,
1: ja. genau. Und ihr sitzt zusammen und er so. Ja, und, ähm, aber damals hatte er mich noch nicht gegoogelt. Das hatte er erst am Tag nachher gemacht. Auch ich habe ihm erst einen Tag nachher gegoogelt. Das heißt, wir sind ziemlich frei von ähm, äh, Gedanken. Haben wir uns wirklich kennengelernt und uns verliebt an dem Abend? Ähm, natürlich habe ich erst noch mal äh, Playing Hard to Get äh, gemacht. Also wir haben auch an diesem Wochenende nicht geküsst, äh, weil das fand ich... Äh, Nein, ich wollte, ich wollte es nicht, was eigentlich untypisch ist für mich. <lacht> <lacht> ähm, ich bin äh, jemand, in der Vergangenheit konnte ich mich ziemlich schnell verlieben. Ich bin ein Widder und ich bin dann voll Feuer. Ähm, und ähm, obwohl ich verliebt war, wollte ich es diesmal ein bisschen mit mehr Gedanke und mehr Kopf auch machen. Und das war richtig so. Und ähm, Aber wie gesagt, Niklas wusste in dem Moment nicht wirklich, was es bedeuten würde. Ähm, so er, war auch, daten. Ja, er war auch überzeugt, dass er berühmter war als ich,
0: <lacht> am ersten Abend. Ja. Hat er dann wahrscheinlich schnell, ähm, dieses Urteil hatte er dann schnell zurückgezogen.
1: Am nächsten Tag war dieser Gedanke wenn er, dich,
0: wenn er dich gegoogelt hat, was glaubst du war das Erste, was er gelesen hat? Oh Gott. Ich wüsste gar nicht, was das Erste ist, was rauskommt, wenn man dich googelt.
1: Also, naja, natürlich erst Wikipedia, was einfach die Fax, also quasi mhm. Fax sind, weil jeder kann da was reinschreiben. Das finde ich auch überhaupt nicht gut eigentlich. Ähm und dann sieht man ganz schnell einfach die Fax mit ähm, ne? Ex-Frau von Rafa van der Vaart, ein Kind, die Eltern sind das und das, äh, Holländerin, Bekannte in, in Deutschland fürs Fernsehen und, und, und. Und dann, wenn man dann weiter googelt, ja, was dann erst kommt, naja, die Krebsgeschichte natürlich sowieso, die Männergeschichten, das viele Daten, die viele Paparazzi-Fotos mit unterschiedlichen Männern und, und, und.
0: Das ist schon eine Menge zu verarbeiten. <lacht> ähm, Vor allem von meinen Eltern. <lacht> wenn man das so sagen will. Stimmt, deine Eltern haben die, also, ähm, ich kann mir, ich, die Frage kann ich mir eigentlich sparen, weil wenn man deine Familie kennt, dann weiß man, dass ihr, immer zusammenhaltet ja. und dass ihr total das innige Verhältnis habt. Und ich glaube, dass jeder, der dich privat kennt, weiß einfach, was für eine herzliche Person du bist. Und deswegen Danke. glaube ich, dass deine Eltern wahrscheinlich auch immer schon hinter dir gestanden haben, Absolut. egal wie verrückt die Schlagzeilen waren, nehme ich an.
1: Ja, auf jeden Fall. Immer haben sie hinter mich gestanden. Natürlich, am Anfang war es schon schwierig, muss ich ehrlich gestehen. Sicherlich nach der Trennung von Raphael, wenn ich dann der eine nach der anderen Mann gedatet habe. Was ich übrigens, wenn ich ähm, es nochmal machen müsste, genauso wie Wollte ich, würde. ich gerade sagen. Ja, und da auch bin ich ein Freigeist. Ich finde das so ein Bullshit, dass man als Single-Frau öffentlich nicht daten darf, obwohl alle... Auf weiß ich nicht, was für Apps sind Tinder, sich nur Treffen für Sex. Und auch das ist eine Entscheidung. Ja. Habe ich übrigens nie gemacht. Und? Ich habe wirklich versucht, the old-fashioned way, jemanden kennenzulernen, aus Essen zu gehen, jemanden zu sprechen und zu gucken, was da ist. Guck mal, dass es jedes Mal abgelichtet worden ist von Paparazzi dass Zeitschriften nur überlebt haben mit meinen Geschichten, dass Re äh Chefredakteuren Promotion gemacht haben, nur weil sie mich jede Woche mit irgendeiner scheißgeschichte auf dem Titel gepackt haben und dann plötzlich äh, beim Sternmagazin äh, Redakteur geworden sind. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und vor allem die Männer, die du gedatet hast, mussten sich nie dafür verantworten, Richtig. egal wie viele Nein, Frauen sie gedatet haben. Sie haben Interviews so.
1: gehalten für weiß ich nicht was, für wie, wie viel Geld. Oh, ich finde sie wirklich das allerletzte auf dieser Erde, diese Männer mit so wenig Ehrgefühl, so wenig Respekt und du siehst wie hot on fire ich jetzt bin. <lacht> ähm, also die haben zu Recht. null also, Respekt zu Recht. von mir. Das ist ja. Ja auch
0: eine, das ist ja auch eine sehr starke Highschool-Mentalität. Mhm. Leute zu daten, zu lästern, über ja, wen sie schämen, daten und genau. danach drüber zu reden. Jetzt ist es ja so, dass Gerade Fußball und Fußballer und Fußballfrauen, Spielerfrauen, mhm. ist natürlich ein sehr beliebtes Umfeld in der Boulevardpresse. Ähm, du hast deine Erfahrungen in dem Bereich gemacht, hast du ja auch schon erzählt. Jetzt ist es so, dass dein Sohn, der möchte auch Fußballer werden. Ja. Ähm, jetzt waren deine Erfahrungen mit Fußballern nicht immer positiv. Was geht so in dem Kopf <lacht> einer Mutter vor, wenn sie, wenn sie hört, dass ihr Teenager-Sohn auch Fußballer werden möchte?
1: Ähm, zwei Sachen. Ich muss sagen, ich hatte eine wunderbare Ehe mit Raphael. Ja, der ist zu Ende gegangen. Also dann sagt man, naja, so wunderbar kann es da nicht gewesen sein, weil sonst wäre es nicht zu Ende gewesen. Nein, manchmal ist einfach, äh, wie wir in Holland sagen, dann ist der cook op. Äh? dann ist das der Kugel verstehe, gegessen das verstehe
0: ich auch, obwohl ich kein Niederländisch kann
1: <lacht> ja und, und das war bei uns so Und äh, aber no hard feelings ja klar äh, sind da ein paar Sachen danach passiert Ich vielleicht nicht so die Schönheitspreis verdienen aber
0: haben wir auch gelesen <lacht> <the saying>. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber und da muss ich sagen, ich denke dieser Hype von Spielerfrauen und Fußballer, mein Gefühl sagt, das ist ein bisschen over ich lese das nie
0: naja, du? weil keine Spielerfrau so ist wie du also weil es gibt es nicht jede Spielerfrau schafft es äh, jedes Magazincover zu zieren und ich glaube deswegen sind die Paare vielleicht weniger polarisiert. Ja, polarisierend auch sieht man so. es nicht
1: mehr ich meine äh, Victoria Beckham äh, hat immer noch ihre Karriere aber es ist nicht so dass sie äh, täglich noch in, die, in der Presse die sind ersetzt worden von den Kim Kardashian und,
0: und du meinst das ist also ein gutes Zeichen dafür dass dein Sohn Fußballer werden deswegen will deswegen habe ich gesagt du,
1: der Hype ist vorbei mein Kind
0: kann jetzt, kann jetzt so ruhig ich dahin kann gehen. Kann
1: losgehen. <lacht> nee, also ich, es war die richtige Entscheidung, obwohl es wirklich mich wehgetan hat, ohne Ende ihm gehen zu lassen. Aber mein Gefühl war damals schon so, ich muss es machen für ihn. Er hat einen Traum. Ich bin ein unglaublicher Supporter von Living the Dream You Have und dafür gehen und das nachjagen und dass man am Ende sagen kann, egal was ist, ich habe alles gegeben. Und da er das jung machen muss, war es einfach der richtige Zeitpunkt, wie wir jetzt wissen. Corona hat dann doch lange gedauert und dauert immer noch. Das hätte bedeutet, dass Damian bei seinem regionalen Team kein Fußball gespielt hätte jetzt schon einem Jahr und dann hätte er wahrscheinlich schon verloren. Ja, und ähm, der richtige Move war einfach zum Profiverein zu gehen, auch wenn das in Dänemark ist unter äh, die Flüge von Raphael wo er natürlich als sowieso als sein Sohn, ähm, aber auch als aspirierender Fußballer, ähm, äh, etwas Besseres hätte ihm nicht passieren können. Und eine Stiefmutter, die auch noch der Megahammer Profiathletin ist. Ich liebe diese Frau ähm, und kann da wirklich wirklich sich entwickeln und er ist glücklich da. Er bringt eine Topleistung dort. Seine Trainer sind begeistert und das macht mir natürlich unheimlich, unheimlich stolz. Auch wenn es mir weh getan hat im Sinn von ich vermisse mein Kind und ich vermisse mein Kind jeden Tag, jeden Tag.
0: Dein Kind ist ja auch ähm, eine besondere Person gewesen bei deiner Hochzeit. Damian hat dich ja deinem Ehemann übergeben ja. vor dem Altar. Das war sehr schön. Und man hat auf jeden Fall gesehen, was für ein höflicher junger Mann er ist. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass für den das auch nicht immer unbedingt einfach ist. Weil in der Schule, ich glaube, jeder kennt es, wenn die Eltern sich trennen, man redet darüber. Und das ist ja schon bei Kindern so, wo die Eltern nicht in der Öffentlichkeit stehen, schwierig. Ähm, aber man kann sich irgendwie supporten, weil. Vielleicht hat deine beste Freundin das Gleiche durchgemacht. Bei Damian ist das so, ich glaube nicht, dass so viele Eltern dieselben Eltern-Situationen sind wie du und Raphael. Mhm. Ähm, wie war das für den so, wenn, wenn plötzlich Schlagzeilen über die Eltern in den Zeitungen stehen? Hat den das getroffen und ja. habt ihr darüber gesprochen?
1: Wir haben natürlich darüber gesprochen. Klar ist das eine außergewöhnliche äh, und nicht in gutes Sinne dieses Wort äh, Situation. Ähm, aber ich bin so stolz auf Damian, dass er, er ist so seine eigene Person. Zum Beispiel ähm, vor ein paar Jahren war irgendwas, ich weiß nicht mehr, welche Schlagzeile da war und ich war traurig. Und er hat das gemerkt und, und er hat gesagt, Mama, meine Mama, redet er das kann dir doch egal sein. Guck, was du erreicht hast. Das kann dir sowas von egal sein, was die Leute über dich denken weil du weißt doch, wer du bist. Damian ist so eine intelligente, bodenständige, liebevoller Mensch. Ähm, und klar sagt jede, jede Mutter was wahrscheinlich über ihr eigenes Kind, aber ich habe Bewunderung für ihn, weil er ist da schon viel weiter, als ich damals war, weil ich schon hier in dieser Business unterwegs war. Und ich denke... Klar ist das nicht schön für ein Kind, wenn das alles in den Schlagzeilen ist und die und zwei berühmte Te Elternteilen und viel Geschichte und, und viel Verwirrung auch. Ne? Das muss man nicht äh, unterschätzen. Aber ähm, er ist so ähm, aufgewachsen als einen ganz tollen, guten Mensch, mit einem guten Herz, bodenständig, living his dream und möchte auch, Unglaublich hart arbeiten für das, was er erreichen will. Weil ich denke, das haben wir ihm trotzdem mitgegeben auch, dass er weiß, wir sind nicht, beiden nicht reich geboren. Wir müssten unseren Weg finden im Leben. Wir hatten vielleicht beides, Raphael und ich, eine fast un unmögliche Traum. Ne? Ich, ein Mädchen aus dem Dorf, wollte ein Star werden in Deutschland. Na, das ist passiert. Äh, Raphael äh, wollte ein Fußballer werden auf äh, Top Level worldwide, Real Madrid. Hat er geschafft. Und er weiß, mit harter Arbeit, mit sich trauen, groß zu denken und groß zu träumen, kann man es also erreichen.
0: Hättest du ihn auch unterstützt, wenn er kleine Träume gehabt hätte und ah. gesagt hätte, ich möchte einfach erstmal in Hamburg bleiben und vielleicht irgendwas Kleineres, Lokales machen, Wär das auch wärst du da auch
1: voll dahinter gewesen? Boah, ich, ich, ich hätte mich so gefreut, wenn er einfach in Hamburg geblieben wäre. Oder dass, dass er gesagt hätte, ach oh Mama, ich möchte mal... Anwalt werden, ich würde mal ganz, ganz viel lernen. <lacht> das wäre ein Traum gewesen. Aber nein, aber es passt auch wieder in meinem Leben, dass mein Kind das machen will.
0: Ich habe mal, ähm, ich bin ein großer Britney Spears-Fan. Du hast Britney Spears schon getroffen ja. und interviewt. Ich bin immer noch sehr neidisch. <lacht> die wurde mal in einem Interview gefragt, wie ähm, ihre Söhne, die auch im Teenageralter sind, denn darauf reagieren, wenn sie ähm, ihre Mutter in Unterwäsche auf der Bühne sehen, super sexy tanzen sehen, mhm. ähm, ob das komisch für sie ist, gerade im Teenageralter. Und ich weiß, in Zeiten von Social Media erlauben es alle zu sagen, was bist du für eine Mutter? Du bist ja auch, äh, hast auch oft in Unterwäsche vor der Kamera gestanden. Ja. Ähm, ist das für den komisch? Oder ist das für den so, Mami arbeitet?
1: Ich glaube, da ich ihm immer sehr viel erzählt habe, was meine Karriere ist, was meine Jobs bedeuten, zum Beispiel Unterwäsche, ist nicht so plakativ, oh, sie geht meine Unterwäsche, weil sie möchte gesehen werden. Nein, es, für mich ist es meine Leidenschaft, mein Job als Unterwäschedesignerin, als, 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 als Werbebild für große Marken. Ähm, und das hat er sehr, sehr gut verstanden, dass es etwas ist, um stolz drum zu sein. Natürlich klar. und das Wort cringe <lacht> ist dann natürlich etwas, was dann häufig gesagt wird sicherlich von einem Teenager, wo er sagt ähm, ja, dass alle meine Freunde sehen, das ist natürlich ein bisschen cringe. Aber trotzdem
0: das könnte auch schlimmer sein. Ja würde ich mal sagen. Also ich glaube, dass äh, ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich bin mir sicher, dass man dass man so eine Situation äh, durchaus auch was Positives abgewinnen kann. Natürlich. Ähm, jetzt möchte ich über ein bisschen was Ernsteres sprechen. Und zwar hast du es vorhin schon angesprochen, das Thema Krebs. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was dich nicht loslässt, obwohl du seit zwölf Jahren schon krebsfrei bist. Ja. Bist du immer noch sehr aktiv in der Krebs Awareness. Also ja. du äh, arbeitest bei der DKMS Live ehrenamtlich mit, bist Schirmherrin. Ja. Ich bin dort auch Botschafter und ja. weiß, wie dankbar die Frauen dort für deine Unterstützung sind. Jetzt ist es ja so, du kommst nicht unbedingt aus einem Umfeld, wo man viel über Awareness redet. Dein Leben war immer sehr aufregend, sehr glamourös, auch sehr sexy und plötzlich hast du eine Krankheit und ähm, bist für super viele Frauen Vorbild, die vielleicht vorher mit, mit der Frau Silvi Mais gar nicht so viel gemeinsam hatten. Ja. Was ist das für eine Verantwortung?
1: Das ist schon eine Verantwortung, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe es auch, nachdem ich zum Glück ähm, ähm, geheilt war, das finde ich immer so ein schwieriges Wort, geheilt, weil man ist krebsfrei, aber direkt nach einer Chemo ist man zwar krebsfrei, aber da muss man immer noch abwarten. Dann sind die ersten zwei Jahre sehr, sehr spannend. Dann, wenn man fünf Jahre geschafft hat, kann man sagen, man ist wirklich gesund. Ähm, ich habe direkt, nachdem ich abgeschlossen hatte mit Chemotherapie und dass die Haare zurückgekommen sind und wo ich die Perücke abgenommen habe, damals bei Let's Dance, wo ich mitgetanzt habe, war das so ein enormer Impact. Und habe ich mich erst realisiert, was für Impact das war auf so viele Frauen, die in dem Moment dieses Schicksal hatten, wo ich offensiv umgegangen bin mit, ja, das war eine Perücke, jetzt habe ich zwei Zentimeter Haar. Klar sehe ich komplett anders aus als vorher, aber ich bin happy, fröhlich und stolz, dass ich es geschafft habe. Und da war mir schon bewusst, was für eine Verantwortlichkeit das gibt, weil ähm, man möchte ein Teil, wenn man so etwas erlebt hat, und ich denke, das ist menschlich, eigentlich möchte man es wegstecken. Eigentlich möchte man es vergessen und eigentlich möchte man da zu wenig möglich darüber sprechen. Jedes Jahr, wenn ich beim Dreamball bei, dabei sein darf, als Schirmherrin, bin ich nervös. Weil ich bin auch nervös für meine eigenen Emotionen. Bin ich nervös, was es, was es macht mit... Ich bin dann immer unruhig. Ich habe meistens rund um die Zeit auch immer wieder meinen Check-up. Ich habe zweimal im Jahr immer noch äh, Krebsvorsorge, weil ich das möchte. Einmal wäre genug nach zwölf Jahren, aber ich mache das einfach zweimal. Lieber sicher. Und das macht mir natürlich immer noch mal extra nervös, weil es ist so konfrontierend, aber trotzdem. Und ich, ich, ich sehe das auch wirklich für, als ein Ziel in meinem Leben, dass ich dieses Teil erlebt habe, um erstmal die Frau zu werden, wer ich heute bin, aber auch, um so viel wie andere, so viel wie möglich andere Frauen zu helfen und um die zu unterstützen, um dafür zu sorgen, dass sie sich nicht alleine fühlen, dass sie dass Sie mich schreiben können auf DM auf Instagram, dass ich für Sie da bin in, im Seminare von DKMS Live. Ähm, einfach die Unterstützung, die ich damals gefühlt habe, wenn ich einmal alles gegoogelt habe über Kylie Minogue, was ich finden konnte,
0: mhm. weil, weil die, die auch Krebs hatte. Weil die
1: auch Krebs hatte, sie hatte sich aber komplett zurückgezogen damals während ihrer, äh, äh, wie heißt das, Chemotherapie mhm. und allem. Und ähm, deswegen ist da nicht so viel zu finden. Ich, hab, ich bin etwas offensiver damit umgegangen. Ich habe weitergearbeitet. Ich, ähm, ich habe von Chemotherapie äh, zum nächste Supertalent-Dreh. Äh, jede Woche bin ich gegangen von Madrid, Berlin und zurück. Perücke im Fernsehen. Ähm, und bin da quasi sehr offensiv mit umgegangen, weil das meine Strategie war. Aber jeder ist da anders. Jeder muss da gucken, was fühlt sich gut an. Manche Frauen wollen gar keine Perücken tragen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung und eine richtig gute Entscheidung.
0: Manche Frauen müssen aber auch nicht, während ähm, während sie eine Chemotherapie machen, in Unterwäsche auf dem Cover der GQ sein. <lacht> Deswegen ist das, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung. Aber wie geil,
1: oder? Und das finde ich, ich bin erstmal FHM. Oh, sorry. Äh, nee, nee, FHM so. Deutschland, ja. GQ Spanien. Ähm, bin ich unheimlich dankbar und auch äh, Cover für Cosmopolitan Holland. Ähm, unheimlich dankbar, dass sie ähm, so modern waren und accepting waren, musst du vorstellen, um GQ und FHM sind Männerzeitschriften, in Spanien war das auf alle Billboards auch, dass sie mich akzeptiert haben als damals Chemopatientin mit Perücke, um mich da sexy auf dem Cover ähm, zu, ähm, zu machen. Weil
0: Hast du dich denn das sexy Gefühl zu der Zeit? Weil das oh, ist ja, ja. auch eine, das ist ja eine schwierige Phase.
1: Absolut. Aber, und da muss ich auch dankbar sein an meinen damaligen Mann, wir haben immer versucht, das normale Leben weiterzuführen. Ähm, ich habe mich hübsch gemacht für ihn. Ähm, ich habe mich weiblich gefühlt, wo es ging, wo ich nicht zu krank war. Und auch da das Beste draus gemacht. Und diese Fotoshootings waren für mich ein Highlight, weil da schön gemacht zu werden, sexy gefühlt gefunden zu werden, Sexiness ist in einem drin. Und ob man da vielleicht dann abends dann trotzdem Karl ins Bett geht. Ja, so ist die Realität dann. Ähm, sexy habe ich mich trotzdem gefühlt. Weil Sexiness ist in einem drin. Es ist Es nicht das, was andere sagen, was du bist.
0: Du hast äh, diese Seminare angesprochen von der DKMS Live. Ja. Ich war da auch schon ein paar Mal dabei. Ja. Das sind Look Good, Feel Better Seminare, wo Krebspatientinnen ähm, mal für eine Stunde am Tag abgelenkt werden. Die kriegen Kosmetikprodukte und lernen die Hürden ihrer Chemotherapie Make-up-technisch zu meistern, weil da sind keine Haare mehr da. Ja. Ähm, die, Kopf die Haut verändert sich, ist super äh, empfindlich, keine Wimpern, keine Augenbrauen ja. und ähm, die lernen sich da ein bisschen zu schminken und ich habe da gemerkt, da geht das sind oft gar keine Make-up-affinen Frauen. Das sind Frauen, die sich vorher vielleicht gar nicht für Make-up interessiert haben und vielleicht auch danach gar nicht mehr für Make-up interessieren, aber die sind alle sehr dankbar, weil sie sagen, sie können einen Tag im während ihrem Krebsalltag mal nicht an Krebs denken und mhm. sie können ein paar Stunden lang mal ihrer Realität entfliehen. Ähm, glaubst du, dass du deswegen während deiner Chemotherapie auch so viel gearbeitet hast, um, um dieser Angst zu entfliehen?
1: Ja, ich denke, das hast du gut gesehen. Ähm, für mich war niemals eine Option, um zu sagen, hey, ich mache das Supertalent nicht, zum Beispiel. Für mich war es klar, ich mache es, ich habe mit meinem Onkologen da gesprochen, ja, aber man weiß das alles nicht, ne? darf ich arbeiten? Mhm. Und er hat gesagt, du, wenn du dich gut fühlst, go for it. Mach es. Sei stark, sei mitten im Leben. Das wird dich helfen. Und wie gesagt, für jede ist eine andere Strategie wahrscheinlich gut. Für mich war es wirklich nicht auf Pause zu drücken. Für mich war es wichtig, weiterzumachen, weiter im Leben zu stehen und abgelenkt zu sein. Ich habe zum Beispiel auch nicht so viel gegoogelt über meine Krankheit damals was passieren kann, was das alles genau ist. Manchmal sage ich sogar, dass es vielleicht dann doch besser war, dass ich in Spanien war und die Hälfte eh nicht verstanden habe, was sie alles gesagt haben. <lacht> weil ja, mein Onkologen hat natürlich perfektes äh, Englisch gesprochen, ja. weil der war, äh, hat eine ganz lange Zeit auch in Amerika bei einer Top-Klinik äh, gearbeitet. Es war ein enormer Spezialist äh, in Sachen Brustkrebs, was natürlich auch ein Glück war. Ähm, aber natürlich, die ganze Krankenschwester, die Frauen, die mich Hemo gegeben haben, also, ja, die haben alle Spanisch gesprochen. Dafür bin ich auch ewig Geraldine, meine Freundin, da dankbar, weil sie ist ein halbes Jahr, hat sie ihr Leben komplett umgestellt, um, mit, um mir zu begleiten. Und ich kannte die Frau erst drei Monate. Mhm. Ist immer noch eine meiner besten Freundin.
0: Ja, ich kenne Geraldine auch. Ja, mein Engel. <lacht> Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr krasse Art und Weise, mit Krebs umzugehen. Also das so öffentlich zu machen ja. und ähm, darüber zu sprechen. Ich bin mir sicher, du hast damit sehr vielen Menschen, die an Krebs erkrankt sind, auch Mut gemacht. Mhm. Ähm, ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, in meinem, meiner Familie, die an Krebs erkrankt sind. Auch dieselbe Art von Krebs wie du. Und ähm, dadurch lernt man so ein bisschen was passiert. Also, dass man zum Beispiel auch nachdem die Chemotherapie vorbei ist, immer noch sehr, sehr lange Tabletten nehmen muss, die ja. zum Beispiel einen verfrüht in die Wechseljahre bringen, damit eine hormonelle Umstellung stattfindet ja. und die auch dafür sorgen, dass man keine Kinder mehr kriegen kann. Ja. Und ich war ja mit dir doch schon öfter mal in Interviewsituationen, wo ich einfach mitbekommen habe, dass die Reporterinnen dich gefragt haben, ja Silvi, du hast einen neuen Freund oder du bist frisch verheiratet. Wie sieht's aus? Kind Nummer zwei. Und ich dachte, dass, ich fand das immer so unglaublich unsensibel. Und ich weiß, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Verständnis habe, weil ich die Fakten einfach kenne. Aber du hast es auch selber schon oft genug gesagt, dass das durch die Krebserkrankung gar nicht mehr unbedingt möglich ist, ein Kind zu bekommen. Ja. Und ich finde, das hast du so oft gesagt, und das hat mich immer wieder überrascht, dass die Leute trotzdem in so eine intime intime in Fragerunde reingegrätscht sind mit so einem Thema. Ja. Ähm, wie fühlt sich das für dich an, das immer und immer und immer wieder aufs Neue beantworten zu müssen und zu sagen, ja, ich hatte Krebs. Also so einfach ist das nicht mit den Kindern. Mhm. Ist das verletzend?
1: Ich finde es inkompetent. Also ich hätte mich als Reporterin ein bisschen geschämt danach immer. Also ich, ich finde, wenn man Leute interviewt und vorbereitet, dann soll man das machen. Ich meine, ich würde jemanden googeln, wenn ich äh, mit jemandem sprechen möchte oder ich mein, interviewen.
0: Ich wusste es ja auch und da kannte ich dich ja noch nicht persönlich. Also ich ja. habe diese Antwort von dir im Fernsehen ja auch schon sehr oft gesehen. Deswegen habe ich mich immer wieder gefragt, warum mhm. das so behandelt wird. So witzig, wird.
1: Ne, dass ich das gar nicht so kapieren. aber tatsächlich, ich bin seit Chemotherapie, bin ich in den Wechseljahren gekommen. Mhm. Bin ich schon seit zwölf Jahren.
0: Und, und ja, deswegen meine ich so, dass das irgendwie so eine indiskrete Frage ist und ja. dass man, ich verstehe... Oh, ich habe damit
1: keine Probleme so. mit Wechseljahren. Also das ist so... Ähm, ja, da, manche machen auch Witze darüber. Weil man, man sagt, mir ist so warm, ach, Wechseljahre, mhm. oder was? Äh, seit zwölf Jahren schon.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, die Leute vergessen, wenn man dich anguckt, dann vergisst man oft, dass, das, also, dass ich so
1: alt schon bin. Nee, nicht, dass du so alt bist,
0: aber dass du die Wechseljahre quasi durchlebt hast. Hab, ja. 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 War, das, war das komisch, in seinen 30ern die Wechseljahre durchleben ja, zu müssen? Ja, klar.
1: Weil man hört natürlich diese Hot Flashes, was das dann alles ist. Und das ist echt so. Aber... Da muss ich sagen, bei mir war es alles noch sehr mild. Also ich habe das, ja, ich habe es wahrgenommen, aber es war auch dann ganz schnell auch wieder weg. Ich habe immer so eine Einstellung gehabt, alles, was ich zu mich nehme an Medikamente, damals der Chemo oder der Tamoxifen damals. Ein sehr ähm, starkes
0: Medikament. Ich weiß, aber also, ich habe ja. das wirklich
1: zu meine Freunde gemacht und ich habe wirklich sicherlich die erste, das erste Jahr, wo ich das genommen habe, immer mal wieder alltäglich immer mal wieder so ein Mantra gesagt, wenn ich die rein, also ähm, eingenommen habe und gesagt habe, ach, da magst du Fan, wie schön, dass ich dich habe, ja. du bist mein Freund, du hältst mich gesund und diese, diese Wechseldinger, das geht auch ganz schnell und das ging auch schnell, ja. weil ich glaube, diese Mindset, the mind is the most powerful thing you have, ähm, das wird dafür sorgen, dass du so lenken kannst, wo du hinkommen kannst. Du kannst nicht alles beeinflussen. Sachen passieren im Leben, die passieren dir als Mensch, aber du kannst beeinflussen, was du denkst. Das ist dein biggest Power, die du hast.
0: Ja, ich glaube, so facettenreich, wie dieses Gespräch ist, so facettenreich bist du auch als Person. Und so facettenreich ist wahrscheinlich auch deine Karriere und deswegen würde ich gerne als Abschlussthema ein bisschen über den Job sprechen, mhm. denn ich erinnere mich, als du zu Gast warst in meiner ersten TV-Show Stream Date, war ich bei dir zu Hause, off-camera mhm. und ich habe zum ersten Mal dein Zuhause gesehen und ähm, da wird man auch mal wieder daran erinnert, wie lange du schon diese Sachen machst, wie lange du schon in diesem Business bist und was du alles schon erlebt hast. Also ja. da hängen Fotos, die Karl Lagerfeld von dir gemacht hat und äh, also super viele facettenreiche Momente deiner Karriere. Du hast moderiert, du hast die größten Stars getroffen, du hast die größten Fernsehshows in Deutschland, in Deutschland moderiert, hast aber auch... Ähm, trotzdem Millionen von Instagram-Follower und bist da super up-to-date, obwohl das ja eigentlich ein eher sehr jugendlich dominiertes Feld ist. Ja. Ähm, wo siehst du dich selber in der Medienlandschaft? Als was verstehst du dich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es eigentlich nicht. Ähm, ich denke, es ist ein, a good thing, wenn du anders bist als andere. <lacht> Aber es kann auch. auch ein bisschen schwieriger sein. Weil ich bin halt so ein bisschen anders. Und das weiß ich auch. Und das ist auch gut, denke ich. Aber das kann auch ähm, ja, dafür sorgen, dass du wie ich jetzt zum Beispiel keine Fernsehshow äh, selber habe, dafür sorgen, dass du erstmal raus bist ne? aus, dem, aus dem Ding.
0: Gibt es denn was, was du im Fernsehen gerne machen würdest? Wo du sagen würdest, wenn, wenn, wenn man dir sagen würde, hey Silvi, du darfst machen, was du willst. Was würdest du gerne machen?
1: Ja, also was mir am besten passt, ist natürlich ein glamouröses Primetime Evening-Format. Das,
0: wo Outfits mit Schleppe erwünscht sind.
1: Oder ganz kurz, das ist mir <lacht> egal. Ähm, aber wo ich mich selbst sein kann, wo ich spontan sein kann, charmant sein kann, glamourös sein darf, ähm, mein Humor zeigen kann. Ähm, ich denke, am Ende passt das am besten zu mir. Ähm, aber es gibt nicht so viele Shows, die so sind. Heutzutage, das Fernsehen leidet unter das ganze Neue was da ist und äh, was geguckt wird an YouTube und Netflix und alles wo du, Mögliche. Wo du ja
0: auch super aufgestellt bist, muss ja. man einfach sagen. Also ja. wo du auch Millionen von Zuschauern hast. Ja,
1: klar. Und das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Es ist auch so, dass und da muss ich auch ehrlich gestehen, äh, beruflich geht es mir blendend, also hervorragend. Und das ist etwas, was ich, ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich auch in Zeiten von Corona ähm, arbeiten darf. Und da, da bin ich mir sehr bewusst, dass das eine besondere Situation ist, die ich echt schätze. Ähm, ist es manchmal frustrierend, dass meine erste Liebe, und das ist doch das Fernsehen, äh, dass ich das im Moment nicht mache, klar, ist das manchmal traurig für mich, weil da meine Leidenschaft liegt. Alle andere Sachen auch, ähm, finde ich auch großartig. Meine Kollektion und äh, die große Kampagne-Shoots, das Gesichtsein von äh, internationalen Marken, das ist ein Traum, ja. Da hätte ich früher, wenn ich noch nicht mal wusste, dass ich Fernsehen machen wollte, aber mich nur erstaunt habe, wie die Models, in die Zeitschriften sind, und ich jetzt als kampagne für so viele coole, mega geile International Brands bin, hey, da hatte ich nur von geträumt.
0: Weißt du, was ich an dir echt bewundernswert finde? Ähm, du hast dich noch nie beschwert. Und du bist jemand, ich weiß, dass du sehr beliebt bist, du hast super viele Fans, aber du bist auch eine polarisierende Person, ja. die echt viel über sich ergehen lassen musste. Und äh, du hast echt schon viele fiese Dinge über dich in der Zeitung lesen müssen. Und ich habe noch nie gehört, dass du dich über irgendwas in deinem Leben beschwert hast oder dass du jemand anderem die Schuld gegeben hast. Mhm. Am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, dass ähm, dass du dein Leben lebst und auch die, auch die Konsequenzen trägst. Ja. Ähm, das ist nicht einfach, oder?
1: Nein, das ist nicht einfach, weil ich bin jemand, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich hasse Lügen und ähm, aber das hat auch Konsequenzen.
0: Ähm, ich habe auch schon, ich habe, wir haben, du hast das Gespräch angefangen und wir haben über Frauen über 40 in den Medien gesprochen und dass das gerade in Deutschland auch sehr schwierig ist. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass du bei einer großen Show wie Let's Dance ersetzt wurdest, ja. kann man so sagen. Äh, obwohl du die Sendung jahrelang geprägt hast. Und äh, ich finde, also ich persönlich kenne die Geschichte und war ja auch persönlich dabei. Und ich habe ja auch gesehen, wie freundschaftlich du auch mit Victoria immer umgegangen bist. Danach gab es auch nie böses Blut, auch wenn die Presse das vielleicht gerne mal anders gesehen hat oder <lacht> anders geschrieben hat. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass da nie was Böses war. Aber hast du dich, war das blöd?
1: Also ich habe mich nicht quasi... Ersetzt gefühlt von Victoria. Ich habe einfach eine junge Frau gesehen, die ihre Chance bekommt. Genauso wie ich damals als junge Frau die Chance bekommen habe, um Nasan Eckes zu ersetzen. Und ich weiß, dass Nasen es auch hervorragend vor mir gemacht hatte. Ich habe aber meine Chance benutzt und genutzt. Und das habe ich auch nicht anders erwartet von einer tolle jungen Frau, die dafür brennt, wie Victoria. Und äh, ich habe mich für sie gefreut. Natürlich fand ich es schade, dass ich nicht mehr bei dieses einmalige Format, weil so etwas gibt es weiterhin nicht in Deutschland, nicht mehr, nicht mehr dabei sein Durfte. Und äh, klar ist es manchmal äh, frustrierend, ähm, dass es für Frauen über 40 dann doch schwieriger wird, zurückzukehren in solche große Formate. Obwohl ich denke, und ich bleibe dabei, dass das ein Fehler ist von The Decision Makers hier in, hier in Deutschland. Ähm, das wird ein Fehler sein, weil am Ende ist es so, dass ähm, die Zuschauer auch Frauen über 40 sehen wollen. Aber dass es so ist, dass ich es, Victoria enorm gönne, absolut. Weil ich habe genau das Gleiche gemacht. Und ich hoffe, dass Nasan damals äh, das mir auch gegönnt hat.
0: Das bin, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und ich sage immer, dass die Stars, also die Aufgabe von Stars ist es, zu strahlen, um Menschen in dunklen Momenten ihren Weg zu weisen. Und egal ob mit oder ohne Fernsehshow, für mich bist du einer der größten Stars, den ich kenne. Und ich bin sehr, sehr dankbar für unsere Freundschaft ja, und auch sehr dankbar für dieses Gespräch. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Und ja. zwar, wo merkst du, dass du noch Schubladendenken hast? Wo steckst du Menschen in Schubladen? Wo hast du noch Vorurteile und wo würdest du da gerne daran arbeiten?
1: Ich habe zwei Vorurteile. Darf ich sie beide nennen?
0: Na klar, du kannst. Du kannst also ich, ich halte mich gerne auch noch eine Stunde mit dir.
1: Und ich habe darüber ähm, nachgedacht gerade. Ähm, ich finde es schwierig zu sagen, dass ich tatsächlich Vorurteile habe. Ich habe es tatsächlich. Ich habe ein Vorurteil. Ich verstehe Leute nicht, die ein Ziel haben. Und das ist, Leute fertig zu machen, Hass zu schreiben. Und mein Vorurteil für diese Leute ist. Du hast nichts zu tun in deinem Leben. Du ähm, bist frustriert. Du möchtest irgendwie ein gutes Gefühl kriegen, durch andere zu erniedrigen. Und wenn das anders ist, dann möchte ich das gerne wissen. Aber das kann ich nicht verstehen. Da, hab, da ist mein Vorurteil. Ich denke nichts Gutes über diese Leute. Das ist das Allerletzte. Und ich habe ein Vorurteil äh, für ähm, ältere Männer im Showbusiness, die nur die Chance geben an entweder ältere Männer oder sehr junge Frauen. Und was die da denken, weiß ich auch nicht. Da habe ich auch ein Vorurteil, weil für mich sind es einfach, naja. Ich, glaube,
0: ich <lacht> glaube, das hat jeder verstanden. <lacht> <lacht> ja, ich finde das auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich habe aus diesem Gespräch schon jetzt super viel mitgenommen und habe, glaube ich, noch eine Million Fragen, die ich dir gerne stelle, auch ohne Mikrofon. <lacht> Aber es war sehr interessant und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du da warst. Ich muss vielleicht zum Abschluss noch was Persönliches sagen, weil ähm, mir das, ich habe manchmal das Gefühl dass das gar nicht so klar wird. Und zwar das ist mir erst eingefallen, als wir uns unterhalten haben. Und zwar waren wir mal zusammen beim Bambi und danach hat ähm, die Zeitung Welt über uns geschrieben, äh, die kaufsüchtige Blondine Sylvie Mais <lacht> und ihr Gay-BFF Riccardo Simonetti waren zusammen auf dem roten Teppich. Und dann dachte ich mir so, das ist so weit weg von der Welt, weil äh, du bist weder eine kaufsüchtige Blondine, noch, ähm, noch siehst du mich als dein Gay-BFF. Wenn, dann bin ich ein BF, aber es hat nichts damit zu tun, was für eine Sexualität ich habe. Und was ich einmal einfach wofür ich einfach Danke sagen möchte, ist, dass ähm, als ich angefangen habe, in dieser Branche Fuß zu fassen, wenn man anders ist, hat man es da wirklich nicht leicht. Und alles, was du gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Und ähm, da gibt es niemanden, der von oben die Hand ausstreckt und sagt, hey, ähm, ich unterstütze dich, ich glaube an dich. Und ich rede jetzt gar nicht von Türen öffnen oder Karriereschritte ermöglichen, sondern einfach von nett sein ja. und freundschaftlich sein. Und ich habe einfach von Tag eins, als ich dich auf dieser Tanzschuleneröffnung gesehen habe, nichts anderes mitbekommen als unglaubliche Großzügigkeit und Freundlichkeit. Und während ganz viele Leute sich gar nicht für einen interessiert haben, hast du dich schon für Menschen wie mich interessiert und hast deine Hilfe angeboten und hast immer supported. Du warst immer da, wenn ich irgendwas gemacht habe, wenn ich eine Sendung hatte, wenn ich ein Event hatte. Du warst immer da und hast supported, egal, ob, egal auf welchem Weg. Ja. Und das fand ich so. Das fand ich so gar nicht selbstverständlich. Und zum Abschluss möchte ich einfach nur dafür nochmal Danke sagen.
1: Ach, du bist so lieb. So ein Schatz. Und ich bin immer für dich da, das weißt du.
0: Das beruht auf Gegenseitigkeit. <lacht> danke für dieses schmalzige Ende. Oh, ich danke dir. <lacht> Und ich hoffe, ihr hattet alle ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank.
1: Tschüss. Stereotyped.